Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. To kolejny wieczór Igrzysk Wolności tegorocznych, które z wielką radością udało nam się zorganizować w tym czasie pandemii. Łączymy się oczywiście z naszymi gośćmi przez internet, a rozmawiać będziemy o wspólnocie podzielonej. Ja bardzo serdecznie dziękuję, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Z nami są pani doktor Katarzyna Delazahiradek, filozofka, etyczka, Uniwersytet Łódzki. Dobry Dzień wieczór, dobry państwu. Profesor Tadeusz Gadacz, filozof. Filozof z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa z Wydziału Humanistycznego oraz mecenas Michał Wawrykiewicz, prawnik, współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kiedy, kiedy zapraszałam państwa do, do tej dyskusji, towarzyszyła nam troszeczkę towarzyszył nam trochę inny rodzaj podzielonej wspólnoty. Czy był to moment, kiedy nie widzieli, kiedy byliśmy przed tymi protestami ostatnimi, a kiedy byliśmy też przed tą burzą, która wydarzyła się 11 listopada. Ja chcę zacząć od takiej opowieści, która dla mnie osobiście była kiedyś bardzo, bardzo ważna i która mnie skłoniła do zadania tego pytania. Zapewne wszyscy państwo pamiętacie film Człowiek z żelaza. Pod koniec Człowieka z żelaza jest ta scena, kiedy Maciek Tomczyk kładzie znicz w miejscu, na wiadukcie, w miejscu, gdzie, gdzie zginął jego ojciec. Chwilę wcześniej zostały podpisane porozumienia sierpniowe i padają wtedy takie słowa. Wiem na pewno, że już się nigdy nie damy podzielić, że się nie damy oszukać. Przetrzymamy nawet najgorsze. Wszyscy, wszyscy żeśmy zobaczyli tę prawdę i tego już się nie da odkręcić. No właśnie. Porozumienia sierpniowe, moment wielkiej, wielkiej radości, wielkiego optymizmu, moment, kiedy zaczęliśmy myśleć o demokracji, kiedy zaczęliśmy odkrywać naszą wolność i w coś, w coś wtedy uwierzono. A dzisiaj, no właśnie, daliśmy się podzielić, to nie w, tym, nie w tym dobrym, pozytywnym sensie naszej różnorodności, ale daliśmy się podzielić i, i trochę chyba nam ta prawda gdzieś zniknęła. Ja chcę Państwa zapytać, co się tak naprawdę stało i jak przebiegł ten podział, że my dzisiaj mówimy o dwóch, a jak mówi profesor de Barbaro, nawet o trzech Polskach. Panie profesorze. Cóż, myślę, wspominając tamte czasy Solidarności, skoro Pani zaczęła od przypomnienia tego bardzo ważnego okresu, to wydaje się, że ten podział był dość jasny, prawda? Z jednej strony byli oni, była władza, jakkolwiek by ją nie nazwać, prawda, byli komuniści, a z drugiej strony była opozycja, byli robotnicy, inteligencja, która przyłączyła się do strajku Solidarności. Także po tej stronie był Kościół, prawda. Ta granica była jasno wyznaczona i w jakimś sensie być może ona także zamroziła rozmaite inne wewnętrzne różnice, które dopiero z czasem się ujawniły. Ponadto warto przypomnieć, że my Polacy jesteśmy mistrzami negatywności, to znaczy my się świetnie łączymy, spajamy, współpracujemy w sytuacjach zagrożeń. Pamiętam w okresie strajku, kiedy komunikacja nie kursowała w Krakowie. Podjeżdżały prywatne samochody pod przystanki, zabierały ludzi, podwoziły, ludzie się wzajemnie wspierali. W sytuacji, w której ktoś potrzebowałby gdzieś podjechać, bo nie ma komunikacji, wszystkie samochody jadą, nikt się nie zatrzyma. To, to jest zdumiewające doświadczenie. Ale gdybym miał postawić jakąś diagnozę, to wydaje mi się, że od tego czasu coś się stało w Europie generalnie. To znaczy z jednej strony zaczyna Europa pękać. 
pękać w tym sensie, że zawsze była kulturowo zróżnicowana. Jak się popatrzy na przykład na Belgię, która zawsze była podzielona na frankofonów i walonów, na Hiszpanię, w której mamy różne w gruncie rzeczy grupy narodowe, na Italię, która zawsze była świadoma różnicy między północą i południem, to wydawało się, że to rzecz niemożliwa, ale dopiero właśnie w Unii Europejskiej, kiedy Unia zaczęła się rozwijać coraz bardziej, nastąpiły te wewnętrzne pęknięcia. Belgowie przez dwa lata nie mogli stworzyć rządu. Liga Północna domaga się secesji. Katalończycy domagają się wolności, prawda, niezależności politycznej. Być może to jest skutek globalizacji, która nastąpiła w międzyczasie i pewnego rodzaju zagrożenia, które ma charakter, jak bym powiedział, neoromantyczny. Kiedy ja próbuję zrozumieć to, co się dzieje, to odwołuje się do neoromantyzmu. Tak jakbyśmy z czasów oświecenia, z czasów rozumu, postępu, globalizacji, z czasów, w których Kant marzył o światowym społeczeństwie obywatelskim, nagle wrócili do historii, do przeszłości, do emocji. Rozum jest wyparty przez emocje. I Ameryka wstaje z kolan first, prawda? Polska wstaje z kolan, Italia wstaje z kolan. Być może to jest jedna z przyczyn, prawda, tego, co się dzieje. Z jednej strony mamy zwolenników społeczeństwa cywilizowanego, otwartego, globalnego, a z drugiej strony takich neoromantyków, którym się znowu śni sen o społeczeństwie narodowym, zamkniętym. Tu mi się przypomina stara diagnoza, którą warto przypomnieć Bergsona, mianowicie podziału na społeczeństwo otwarte i zamknięte. I to chyba jakoś wyjaśnia ten podział, to pęknięcie, prawda? Społeczeństwo otwarte to jest to, które myśli kategoriami obywatelskimi, które tworzy więzi międzyosobowe w lokalnych społecznościach, które nikogo ze społeczności nie usuwa, nie ruguje i społeczeństwo zamknięte, które całą swoją tożsamość buduje na konflikcie, na lęku, na różnicy między my i oni, na zagrożeniach wewnętrznych, prawda? Całą swoją tożsamość, stabilizację, homeostazę w ten sposób osiąga. I to może na początek. To ja tylko dorzucę chyba trochę kamy, kamyczek do tego ogródka, wracając z tym pytaniem do pani doktor, a, bo ja się przy tym wszystkim zastanawiam, czy, czy gdzieś w czasie tej przemiany myśmy dodatkowo jeszcze nie, z jednej strony zachłystując się wolno, tą wolnością i, i już nie będę tu wracać do, do myśli tycznych o nieszczęsnym darze, ale czy myśmy gdzieś później, w pewnym momencie w tych przemianach nie skarleli? Tak trochę moralnie, czy nie skarleliśmy? Albo czy się tak bardzo nie przyzwyczailiśmy do tego, że ta wolność jest, że przestaliśmy na nią, no tak naprawdę przestaliśmy się o nią troszczyć? Pani doktor. Wydaje mi się, że ma pani rację, tak? To znaczy, rzeczywiście przyzwyczailiśmy się do wolności i to chyba całkiem dobrze. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ten protest, protest kobiet, który w tej chwili wciąż trwa, jasno pokazuje, że ta wartość wciąż jest dla nas niezwykle ważna. Powiedziałabym, że wręcz w samym centrum i moim zdaniem akurat ten protest również pokazuje no, taką optymistyczną jednak stronę naszej natury. Jak przysłuchiwałam się temu, co mówił pan profesor, no to znowu nie mogę się nie zgodzić, że rozum uległ emocjom i te emocje są wykorzystywane przez polityków. Natomiast niejako taka optymistyczna wieść jest taka, że na poziomie jednak rozumu i na poziomie racji, jeżeli rozmawiamy ze swoimi oponentami, to tutaj takich olbrzymich różnic nie ma. 
No i znowu protest kobiet pokazał, że w kwestiach wartości w zasadzie większość Polaków tutaj się ze sobą zgadza. Prawda? Znaczy, że my jesteśmy gotowi się zjednoczyć, mamy jakiś wspólny cel, osiągniemy jakieś tutaj porozumienia. Także dla mnie to było coś no, takiego wręcz powiedziałabym zaskakującego, ale też bardzo optymistycznego. Ja chciałam powiedzieć, że jak rozmawiam ze studentami, którzy mają przecież różne poglądy, to na zajęciach naprawdę zawsze jesteśmy w stanie się jakoś dogadać. Czyli jeżeli jest to rozum, a nie emocja właśnie, to, ten, to, to porozumienie potrafimy osiągnąć. Potrafię również osiągnąć wtedy, kiedy nie wiem, rozmawiam z kimś mieszkającym na Podkarpaciu, jesteśmy na wakacjach z rodziną, tak? dyskutujemy o polityce, dyskutujemy o LGBT, dyskutujemy o prawach kobiet. I tutaj znowu porozumienie jest. Więc wydaje mi się, że jeżeli tylko będziemy potrafili okiełznać te emocje, a w zasadzie nie pozwolić politykom wykorzystywać ich w taki perfidny sposób, to tutaj wciąż mamy szansę na zgodę. Ja z kolejną wersją trochę tego pytania do pana mecenasa, bo pan profesor wspomniał o tym, pani, pani dektor również się z tym weszła w tą myśl, my o tej naszej wolności, o tej wolności, która, ja się obawiam, my jednak właśnie skupiamy się na tym momentach zagrożenia wolności jednak. My jesteśmy chyba dużo lepsi, dużo mocniejsi w tym, co Izaak Berlin nazywał wolnością negatywną. I wtedy ją rzeczywiście dostrzegamy, kiedy myślimy o tym, o wolności od przymusu, o wolności w sytuacji niemożności, w sytuacji zagrożenia, a w sytuacji, kiedy no, czujemy, że te nasze prawa jakoś zostają, zostaną za chwilę ograniczone. No właśnie, i to, i, i to jest to moje pytanie. I ile wolności w tym prawie? I jak, o, jak pan mecenas tak naprawdę patrzy na to, co się, co się z tą wolnością stało i jak wybuchły te protesty związane z sądami. Bo to też był moment, kiedy się, no właśnie, kiedy się coś zaczęło łamać, bo jakaś wolność została zagrożona. Rzeczywiście tak zaczęliśmy od Birkuta i od tego, że już się nie damy nigdy podzielić. Ja może do tego bym nawiązał na początku, czyli właśnie do takich momentów historycznych, których oczyszczamy się, czy też społeczeństwo, wspólnota, ta narodowa, tradycyjna jednoczy się wokół jakiejś wspaniałej idei po jakichś koszmarnych doświadczeniach, zwykle długich doświadczeniach, jeśli chodzi o czas. Bo tak było w 1918 roku, tak było właśnie w, po, po komunizmie. W, rzeczywiście w 2017 roku, kiedy wybuchły te protesty społeczne dotyczące sądownictwa, też trochę tak się czułem, jakby przypominając sobie festiwal Solidarności tej, tej 89 roku, czyli takiego wybuchu naszej integracji społecznej wokół wspaniałych wartości. No, ale rzeczywiście tak jest. W tych, tych takich ważnych momentach historycznych mamy jako wspólnota narodowa wtedy takie piękne cechy, no ale potem przychodzi proza i życia i rzeczywiście chyba ta nasza, ten podział wspólnotowy, który, o którym teraz mówimy, o tym, że jesteśmy podzieleni na te dwie Polski i przepaść między nami jest tak ogromna, że już chyba trudno będzie ją zasypać, to jak sięgniemy wstecz do no nawet 
100 lat do, do 18 roku, to wydaje mi się, zresztą niedawno był taki bardzo ciekawy wywiad z redaktorem Michnikiem, który o tym mówił, że ten podział na Polskę endecką i Polskę piłsudczykowską, który zapoczątkował, został zapoczątkowany w latach 20. 30. On, on nadal trwa, on przetrwał przez komunizm, bo również w reżimie komunistycznym mieliśmy ten blok taki nacjonalistyczny i blok bardziej liberalny, czyli, czyli nawet wśród komunistów mieliśmy, mieliśmy podział na endecję i, i, i piłsudczyków, mówiąc zupełnie umownie. I w tej chwili, w dzisiejszej Polsce, w tych 30 latach cały czas doświadczamy tego, tego podziału. I ja się zastanawiam, myśląc o wspólnocie i o tym podziale naszym, czy, czy w momencie, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, w wspaniałym tworze z mojego punktu widzenia ideowym, kulturowym, gospodarczym, formalno-prawnym, czy idea takiej wspólnotowości tradycyjnej, kiedy granice pomiędzy wspólnotami przebiegają przez granice państw, czy ona nie jest nieco już archaiczna? Czy nie przyszedł czas na gromadzenie się wokół wspólnot pewnych wartości, wspólnot ideałów, jakichś naszych marzeń, dążeń, standardów moralnych, standardów prawnych, do których, do których dążymy. Bo, bo ja sobie jeszcze kilka lat temu, na samym początku tej, zanim, się, zanim weszliśmy w tę erę rządów obecnej, obecnej większości, byłem bardzo takim tradycyjnym patriotą romantycznym, ale bardzo gdzieś tam ten paradygmat mi się w głowie przeformułował przez te ostatnie pięć lat. I ja na przykład znacznie większą wspólnotę czuję z, jeżdżąc do Luksemburga, do Brukseli w tych ostatnich latach w związku z, z batalią o praworządność, czuję z ludźmi, z prawnikami belgijskimi, francuskimi, niemieckimi, którzy, którzy podzielają moje wartości. Znacznie większą z nimi czuję wspólnotę, aniżeli z tymi, którzy pod biało-czerwoną flagą niosą sztandar, niosą transparent, śmierć wrogom ojczyzny, rzucają kamieniami i, i hasłami, które zupełnie nie zgadzają się z moim, moim kodem wartości. Czy ja też mam takie poczucie, że, że my się zmieniamy, my się zmieniamy i rzeczywiście ciążymy ku tym wartościom, i powiem Państwu, że jak przysłuchuję się różnym rozmowom, nawet teraz w czasie Igrzysk Wolności, to w czasie wielu z nich pojawia się. Pojawiają się te wartości i jakby wychodzą one na, um, ujawniają się nawet w momentach, kiedy byśmy się tego nie spodziewali. Ale zanim do, zanim do tego, to no właśnie mówimy, kiedy mówimy o tych wartościach, równocześnie pojawiło się to słowo narodowe. Ja trochę czekałam, czy ono się pojawi, czy nie, bo to słowo narodowe też się stało pewnego rodzaju dla nas ostatnim źródłem podziału. To jest trochę tak, to Lec kiedyś pisał, że, że słowo gadanina stało się, Boże, że słowo narodowe stało się gatunkiem gwary, jaką uprawiają politycy. Bardzo mi się to zresztą spodobało. I, i rzeczywiście chyba tak jest, że, że to narodowe jest taką gwarą, bardzo, bardzo mocno zawłaszczoną, do której no, nawet gdybyśmy chcieli mieć w tej chwili prawo, to często nam się tego prawa odbiera ze względu na inne łatki, inne określenia, jakie zostają do każdego, kto no, tak naprawdę nie jest blisko z obozem rządzącym przylepione. Ja bym się chciała to zapytać, może najpierw pani doktor, jak... Jak my byśmy się w tym znaleźli? Jak, jak, z tą, jak z tą narodową gwarą? Ja troszeczkę patrzę na nas, 
człowieka, tak? jako też na takie istoty z ewolucyjnego punktu widzenia. Tak? Czyli jak żeśmy wyeluwowali, czego, czego potrzebujemy do życia. I wydaje się, że jedną z takich rzeczy, które obserwowałam u swoich dzieci, to jest ta potrzeba przynależności. Prawda? My się chcemy, i to naprawdę szybko, czuć kimś. Najpierw oczywiście przynależymy do jakiejś rodziny, później uwielbiamy swoje miasto, uwielbiamy też swój kraj. I to, to są takie pierwsze emocje, które nam towarzyszą. Tak? Więc tutaj nie dziwię się oczywiście, że powracamy do tej wartości, jaką jest właśnie wspólnota. I oczywiście my często myślimy o niej jako o tej wspólnocie no, lepszej, prawda, bo mojej. Natomiast wydaje się, że wraz z wzrostem, poznawaniem świata, poznawaniem innych ludzi. My widzimy, że nie różnimy się tak bardzo, a już na pewno nie w tych sprawach najistotniejszych. I ten naród jest taką konstrukcją jednak no właśnie nie nam naturalną, tylko narzuconą. Niemniej jednak mówimy w jakimś języku, znowu rozwijamy się w pewnej kulturze, Odwiedzamy miejsca, które zaczynamy lubić ze względu no, na inne warunki tak, towarzyszące. Także myślę, że można by ten proces właśnie wzrastania i widzenia siebie w swoim własnym kraju, ale również w świecie, no, widzieć trochę szerzej. Tak? No i tutaj myślę, edukacja, rozmowa, znowu powrót do tych racji, powrót do racjonalnego myślenia. A świat w tej chwili, świat globalny, powinien nam pomagać w tym. A ja troszeczkę zajmuję się etyką zmian klimatu i to chyba jest jakby taka najlepszy, taki najlepszy argument, kiedy mogę powiedzieć, powietrze jest wokół nas, jest wokół całej planety, nie ma granic. W związku z tym powinniśmy dbać o siebie nawzajem, niezależnie od tego, jakim mówimy językiem i w jakim mieszkamy kraju. Znowu uśmiecham się do tego języka, bo, bo to, co chcę jakby dołożyć do, do pytania dla pana profesora, to będzie manzakt, panie profesorze. Czyli to będzie pytanie o to, czy myśmy się nie, za, nie zaplątali w gadaninę, w tym, w tym naszym, w tą taką hajtegerowską nawet gadaninę, w tym, że o tym, o tym narodzie mówi się. I to jest takie pokrywanie tej nicości, pokrywanie tej pustki i taka, tak naprawdę ta gadanina, która się pojawia i która jest całkowicie obojętna wobec prawdy. Co pan profesor na to? I tak i nie. Myślę sobie, że to klasyczne pojęcie narodu, które w gruncie rzeczy zrodziło nacjonalizm, bo wystarczy, że przypomnijmy najpierw Fichtego mowy do narodu niemieckiego, w którym on... W gruncie rzeczy twierdził, że tylko naród niemiecki jest w stanie zachować podstawy jedności europejskiej. Potem Martin Heidegger w XX wieku, prawda, który uznał, że tylko Niemcy są w stanie dopełnić dzieła destrukcji metafizyki w Europie, sam będąc wybitnym profesorem. I w tym sensie w tej chwili powrót do kategorii narodowych ze względu na nasze doświadczenia historyczne, minione doświadczenia, wydaje mi się dość niebezpieczne. Bardziej podzielam opinię pana mecenasa Wawrykiewicza. Też jest bliżej do tego rodzaju konceptu społeczności otwartej. Zresztą zwrócimy uwagę, że te podziały nie przebiegają w gruncie rzeczy w ramach poszczególnych narodów, tylko pewnych ich koncepcji właściwie, pewnych koncepcji społecznych, bo zarówno 
posłowie prawda, Prawa i Sprawiedliwości, rządzącej władzy, znajdują swoich współpartnerów do, do rozmowy w różnych innych krajach. Tak samo jak myślący w sposób otwarty też ich znajdują, prawda? A zatem te przepływy wspólnot przebiegają zupełnie w innym kierunku. Dlaczego uważam, że mówienie o kategoriach narodowych jest niebezpieczne, bo to, co w moim przekonaniu bardzo hamuje obecnie dialog społeczny w Polsce, dlaczego my nie potrafimy się porozumieć, to właśnie dlatego, że zamiast rozmawiać o tak zwanych konkretnych problemach społecznych, tego, co nazywamy po prostu politics, prawda? W tej chwili mamy ogromny problem z polityką zdrowotną, z polityką edukacyjną, z polityką gospodarczą. To my przeszliśmy, mówię tutaj o władzy, do budowy nowej mitologicznej koncepcji Polski, prawda? Z, nowo, z nową interpretacją historii, nowym bohaterem, który leży u podstaw tego początku, prawda, nowej Polski, z nowymi elitami, a jak wiadomo, mitologia jest oparta na wierze. A z wiarą się nie da dyskutować. Dyskutować można o tym, gdzie kupić respiratory, jak przygotować ludzi do szczepionek, prawda? w jaki sposób kształcić młodzież na tych najdrobniejszych problemach, jak rozwiązać problem na przykład dostępu do aborcji dla kobiet, dać im wolność. To są konkretne problemy, prawda? ale my nie możemy o nich rozmawiać. Dla mnie najprostszym przykładem, który jest takim testem tego Problemu dialogu jest przekop Mierzei Wiślanej, prawda? Słynne zdania wypowiedzi pani Różytun, która została natychmiast hejtowana i obrażona. Dlaczego? Ja bym chciał bardzo porozmawiać, po co my to robimy, prawda? Czy w celach militarnych? No nie wszyscy powiedzą, że to w ogóle nie ma sensu. W celach gospodarczych także nie. Tylko w jakich celach? Patriotycznych? No może tak. Wielka Polska. Ale ja bym to chciał usłyszeć od drugiej strony. Niech to powiedzą. Tak, w celach patriotycznych. Tylko jaką cenę ekonomiczną za to płacimy, czy coś opłaca, prawda? Ale jeżeli my nie zejdziemy na ten poziom tego, co kiedyś stoicy nazywali polityką prokuracją, prawda? Czyli taką, która wypływa z problemu, a nie polityką imperialną. Polityką, która właściwie sprowadza się do stwierdzenia, ja tu rządzę. Skoro rządzę, to z nikim się nie muszę konsultować, o niczym nie muszę dyskutować. Taka polityka absolutnie dialogu nie dopuszcza. I dopóki... Nie nastąpi ten przełom w Polsce, prawda, że my zrozumiemy, że tu nie chodzi o budowę wielkiego mitu narodowego, tylko o stworzenie takich warunków, w których każdy będzie mógł ojczyźnie swojej czuć się wolny, prawda, czuć się u siebie, to y, ten dialog w Polsce nie będzie możliwy. I stąd ogromna moja nadzieja w młodych i właśnie w strajku kobiet, że, że wreszcie może się zrodzi nowa solidarność, która doprowadzi do tego, że, że będziemy żyli w normalnym państwie. Czy ja myślę, że, że, że to idzie, rzeczywiście idzie to w dobrym kierunku, ale, ale cały czas mamy tą potężną i potworną tak naprawdę narrację związaną z tym narodem i z zawłaszczeniem. Mamy też to, to co pan profesor mówi o micie, a pamiętam jak swego czasu Alex Molar mówił o tym, że no mitu nie da się wybudować na kompromisie, przynajmniej nie w, nie, na naszej, nie w naszej kulturze, nie w naszej szerokości geograficznej. Że my, z tym, że my jednak potrzebujemy do mitu czegoś, do budowy mitu narodowego potrzebujemy czegoś bardzo twardego, jakichś bardzo twardych, fak twardych faktów. Dlatego takim mitem prześnionej rewolucji, jak to mówił Andrzej Leder, była, była, była Solidarność. Ale moje, moje pytanie jednak wraca do, no właśnie do tych twardych faktów. Czy w tych faktach, w tym co się teraz dzieje, w faktach, które oboje państwo przy, przywołujecie, czy pan mecenas znajduje tą dla nas szansę i drogę wyjścia? W tym, co, no właśnie, w tym, co teraz widzimy na ulicach. 
W tym, co teraz widzimy na ulicach, widzę ogromną szansę. Bo w kontekście tego, o czym wcześniej mówiłem, czyli tego tradycyjnego bardzo podziału ideologiczno-politycznego, który istnieje od 100 lat, e, widzę ogromną szansę na przełamanie tego, tego, tego schematu, który nas wiąże od dziesiątek lat. Dlatego, że obserwując młodych ludzi na ulicach, jak oni się zachowują, jak oni postrzegają tę dzisiejszą rzeczywistość, jak postrzegają ten spór polityczny, jak postrzegają to, to, co ja nazywam okupacją ostatnich kilku lat, okupacją naszego ustroju, myślę też naszych umysłów, no oni zupełnie inaczej do tego podchodzą. Dla nich to coś, co funkcjonuje niezależnie od barwy politycznej jest archaiczne po prostu. I oni nie chcą się identyfikować z archaizmem. Oni są ludźmi XXI wieku w pełnym tego słowa znaczeniu. I oni chcą po prostu iść naprzód i chcą być społeczeństwem absolutnie nowoczesnym. Bez żadnych konotacji takich właśnie narodowych. To jest piękne, że, że w tej chwili wśród tych młodych ludzi nie ma takiego negatywnego przywiązania. Oczywiście mamy też część pewnie młodzieży, mamy. Która, jest, która, która ma te konotacje takie tra, tradycyjne, konserwatywne, mocno konserwatywne i nacjonalistyczne, ale myślę, że to jest mniejszość, bo ta ogromna część z, z młodego społeczeństwa jest zupełnie inna. Jest zupełnie inna niż moje pokolenie. Inaczej myśli, myśli bardzo do przodu. Nie, nie ma tego takiego mocnego, jak my jeszcze, zakorzenienia, tego zakotwiczenia w przeszłości. Oni patrzą patrzą naprzód i patrzą bez żadnych kompleksów historycznych, bez żadnych kompleksów w stosunku do swoich koleżanek, kolegów z Europy Zachodniej czy, czy ze świata, tego nazwijmy to świata zachodniego. I, i to jest piękne i ja w tym widzę, widzę ogromną przyszłość. Oczywiście wspólnota, która na tym nowym gruncie miałaby być budowana, no to też trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, to nie może być taka ta wspólnota mechaniczna, to o czym czy Toni, Ferdynand Tonis, czy, czy Durkheim w XIX wieku mówili, czy tej solidarności mechanicznej, czy, czy wspólnotowości mechanicznej. To musi być ta wspólnotowość, czy solidarność organiczna, oparta na jednostce, na myśleniu, na pomysłach, na wspaniałej e, kreatywności. Taką wspólnotowość możemy budować i ona nie może być absolutnie zamknięta w granicach państwa. Ona musi... Ludzie, którzy tu mają budować tę wspólnotę, muszą czuć tę swobodę, oddech Europy, oddech całego świata. Odpowiadając krótko na pytanie, tak, widzę przyszłość i, i, i widzę ją w pięknych kolorach. To ja do pana profesora z redefiniowaniem wspólnoty. Nie dalej jak wczoraj miałam okazję rozmawiać tutaj na tej scenie z profesorem, z profesorem Timothym Gartonem-Eschem. I on właśnie wspomniał mi o tym, że kiedy my mówimy dzisiaj, czy to o demokracji nieliberalnej, co jak wiemy jest samo w sobie sprzeczne, czy o tych ustrojach hybrydowych, czy o różnych drogach, jakimi w tym momencie próbujemy wytyczać szlaki tego, jak będzie wyglądała nasza polityka, jak będą wyglądały nasze społeczeństwa w najbliższych latach, to on mówi o tym, że... Tak naprawdę też po przemianach w Polsce, polscy liberałowie zapomnieli o wspólnocie. Może właśnie samo pojęcie wspólnoty, nie na, wspólnoty, nie narodu, nie społeczeństwa, ale wspólnoty. Chyba trochę tak rozumianej właśnie, jak mówi też pan mecenas, jest tą drogą, która nas może doprowadzić do, do tego, że zaczniemy, no właśnie, że zaczniemy dużo lepiej żyć obok siebie i dużo lepiej żyć ze sobą, ale też dużo lepiej żyć z innymi. A panie profesorze, co pan na to? 
Czy to jest Absolut tak szansa? Absolutnie się zgadzam, tak. Zgadzam się absolutnie. To pojęcie, które kiedyś było bardzo ważne, także w myśli dwudziestowiecznej, może warto przypomnieć, że wielu fenomenologów zajmowało się wspólnotą. Dietrich von Hildebrand napisał ogromne dzieło Metafizyka Wspólnoty. Także Edyta Stein w swoich poglądach politycznych zajmowała się wspólnotą. Właśnie jako społeczną więzią prawda, tych najbliższych, a nie jakąś wspólnotą ani mechaniczną, prawda, ani narzuconą nam przez jakąś wizję mitologii narodowej. Warto wspomnieć tutaj, przypomnieć różnicę, na którą, którą podkreślał bardzo silnie ksiądz profesor Tischner, mianowicie między narodem i ojczyzną. Powiada, że Polska była zawsze ojczyzną wielonarodową. Prawda? Ojczyzna to jest to miejsce, w którym się rodzę, albo jest miejscem z wyboru, prawda? ktoś ją wybiera. Ojczyzna to jest miejsce, skąd pochodzę. Tu, prawda, przyroda, środowisko, wspólnota lokalna, z którą żyję, współpracuję, prawda, i otwieram się na inne wspólnoty w Europie czy w świecie. Natomiast myślę, że to pojęcie narodu w sensie klasycznym, romantycznym powinniśmy tak naprawdę pożegnać, bo oczywiście jesteśmy Polakami, bo jesteśmy stąd, prawda, ale pojęcie wspólnoty jest realne, pojęcie narodu jest wyimaginowane. I, to, co realne, pozwala nam podejmować realne działania, prawda? dbać o to, żeby społeczność lokalna się rozwijała, prawda? żeby dbała o swoje prawa, o, o to, żeby miejsce, w którym żyjemy, nie wiem, osiedle zwykłe, było miejscem przyjaznym dla ludzi. Angażujemy się w to i ja też postrzegam pewną nadzieję w budących się rozmaitych ruchach miejskich w Polsce. Warto o tym wspomnieć, prawda? Na zaangażowaniu ludzi różnych grup społecznych właśnie w te lokalne społeczności, bo one są jakby kluczowej, dopiero sieć tych lokalnych społeczności buduje społeczność jako taką. Zwróćmy uwagę, że to rozumienie społeczności jako wspólnoty ma pochodzenie personalistyczne. I to jest ten nurt, który w moim przekonaniu niesłusznie został zapomniany, bo personalizm głosi prostą ideę, mianowicie, że człowiek nie jest ani jednostką, która może żyć tylko w kolektywie, ani jednostką, która musi się separować od innych, prawda, zatem być indywiduum zamkniętym w sobie, to jest kimś pomiędzy, a zatem kimś, kto ma poczucie własnej, absolutnej wolności i odrębności, ale jednocześnie wie, że żyje we wspólnocie społecznej, wchodzi w rozmaite relacje, prawda, i sam określa granice tych relacji jako istota wolna, a nie w ten sposób, że ktoś mu w sposób mitologiczny narzuca, prawda, pewien schemat, jak on ma się zachowywać i żyć, żeby mógł być określony mianem prawdziwego Polaka, bo to jest tak naprawdę głęboko chore. No myślę, że to, to pojęcie prawdziwego Polaka nas wszystkich gdzieś, gdzieś bardzo właśnie boli, bardzo kłuje. Ale ja zostanę w, w tej wspólnocie, bo to jednak zabrzmiało dużo bardziej optymistycznie. I, i tego optymizmu bym się chciała trzymać. I panie mecenasie, no dobrze, te wspólnoty to wykraczanie poza, poza tą naszą lokalność, poza tą naszą tak zwaną, o, znowu utknę w tym, otoczkę narodową. I jak? Dlatego, żebyśmy byli w stanie się, no może nawet nie zjednoczyć, ale zrozumieć i nie tylko do siebie mówić, ale ze sobą rozmawiać, a to są dwie różne rzeczy, kiedy my do siebie mówimy, a kiedy ze sobą rozmawiamy. I jak my możemy tego głosu szukać? Może tego głosu rozsądku właśnie powinniśmy szukać jednak poza tą Polską, tego, który pozwoliłby się nam jakoś, jak to kiedyś ładnie mówili w szkole liderów, zszyć jako wspólnotę. 
Ja myślę, że kluczem do, do budowy tej naszej lokalnej nad Wisłą wspólnoty, tego, żebyśmy mogli rzeczywiście ze sobą rozmawiać, a nie tylko do siebie mówić czy krzyczeć na siebie, jest edukacja. To, to jest oczywista sprawa i to niestety zostało najbardziej zaniedbane w ciągu ostatnich 30 lat. Myślę, że pokłosie tego właśnie zbieramy teraz w tych ostatnich pięciu latach, tego, tego braku edukacji, podatności na populizm tym samym, nieznajomości mechanizmów funkcjonowania, funkcjonowania ustroju państwa, organów konstytucyjnych, po co one są, dlaczego jeszcze kilka lat temu nikt nie wiedział, do czego służy Trybunał Konstytucyjny, czy Trybunał Stanu, czy Trybunał Sprawiedliwości, co to w ogóle jest, jakie są między nimi różnice. Dowiedzieliśmy się w takim kursie przyspieszonej edukacji w tym zakresie. Ale ta edukacja na, na poziomie powszechnym jest ogromnie potrzebna i ona nie może być realizowana tylko za pośrednictwem NGO-sów, tak jak program realizowany przez Stowarzyszenie Profesora Hołdy na przykład, czyli Tydzień Konstytucyjny, który, który dociera do dziesiątek tysięcy dzieci w całym kraju. To powinien być program realizowany przez państwo, w sposób absolutnie powszechny i taki, który już szybko, w ciągu kilku lat da zamierzone, zamierzone efekt. Czy powinniśmy wykraczać poza nasze granice państwowe, żeby poszukiwać tych wzorców? Oczywiście tak. No, my na tym moim poletku, czyli poletku praworządności, szukamy tych wzorców, szukamy standardów w instytucjach unijnych chociażby. Prawda? To jest nasza... To jest ta nasza kotwica praworządności, którą tam zresztą znajdujemy. Znajdujemy ją w Brukseli, w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, ale też i przede wszystkim w Luksemburgu, w tamtejszym Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo przypomnę, że tylko orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej teraz, w tych, w tych ostatnich latach, no, są dla nas tym wyznacznikiem, tym kompasem, do, do tego, co jest, co mieści się w standardach zachodnioeuropejskich, a co nie, jeśli chodzi o prawo, praworządność, funkcjonowanie państwa. Więc y, oczywiście w przyszłości musimy y, budować naszą wspólnotę, tę lokalną, y, polską, y, nadwiślańską na y, bazie, w mojej ocenie, bezwzględnie standardów zachodnioeuropejskich, które, do których chciałbym wierzyć, że zawsze przez całą naszą historię przynależeliśmy i, i ja chciałbym, żebyśmy przynależeli w przyszłości i nie zamykać się tylko w, tym, w tych naszych granicach państwowych, zupełnie nie, nie, nie czując tego zaduchu naszego klasycznego polskiego, tylko właśnie będąc cały czas w tym przeciągu paneuropejskim, korzystając z, ze wszystkiego, co, co daje nam ta wspólnotowość europejska. To ja korzystając z tego, że to, to poza granicami zostało tak mocno przywołane, zabiorę państwa na koniec, na te ostatnie pięć minut, zwracając się do pani doktor, poza, tak naprawdę poza, poza Europę, ale też cofnę nas w czasie o ileś lat. Bo to jest coś, w czym ja osobiście jako etyk szukam recepty. Ostatnio. Jerzy Waszyngton, kiedy miał lat 14 czy 16, przetłumaczył z języka francuskiego uh, The Rules of Civility, zasady uprzejmości. To jest 110 zasad, które my dzisiaj mówimy, którymi można by się było kierować w tak zwanej etyce rządu, czy etyce szeroko rozumianej życia publicznego. I może to jest jakiś pomysł, zaczynając od uczciwości, 
która rozumiana jest jako bezstronność, której musi patronować zawsze odpowiedzialność, a we wszelkich działaniach transparentność. Taka dziedzina, która miała dotyczyć tak naprawdę każdego miejsca, w które, w które my docieramy, w które dotyczy, dociera to, co nazywamy służbą publiczną. A, a nad tym wszystkim, to czego chyba nam gdzieś bardzo, bardzo brakuje w naszej polityce, ale czego się też o, nie wiem na ile uczymy, czyli uprzejmość. Taka, taka najzwyklejsza uprzejmość i też życzliwość wobec, wobec siebie nawzajem. I, I mam wrażenie, że kiedy patrzę też na to, co się działo w czasie, w czasie co się dzieje w czasie protestów kobiet, to, to, to tam ja, to, ja to tam znajduję. Ja tam znajduję przy całych hasłach, które niekoniecznie się zawsze wszystkim podobają, znajduję tam no właśnie otwartość, znajduję to wyjście do wolności, znajduję branie odpowiedzialności za siebie, ale też kiedy widzimy osoby, które mówią jestem tu dla moich wnuków albo jestem tu dla moich dzieci, których jeszcze nie ma. A równocześnie ci ludzie dla siebie nawzajem potrafią to być po prostu najzwyczajniej bardzo dobrzy. Może to jest krok ku temu, żebyśmy się jakoś połączyli, zeszyli. Pani doktor. No, ja to znowu taką skończę nutą optymistyczną. Ja naprawdę wierzę, że człowiek z natury nie jest zły. Przynajmniej. Myślę, że jest całkiem dobry i rzeczywiście skory do pomocy i potrzebuje drugiego, drugiej istoty, aby żyć dobrze i w pełni. W związku z tym też szuka ratunku właśnie w drugim człowieku czy w drugiej żyjącej istocie czującej istocie. A do tego dodam jako hedonistka, że jesteśmy jeszcze nagradzani przez nas, nasz mózg, kiedy pomagamy innym, sami czujemy się lepiej i czujemy się szczęśliwsi. Także mogłabym tylko zaapelować, abyśmy pomagali sobie nawzajem. Natomiast chciałam dodać jeszcze jedną rzecz, że wydaje mi się podział na to, co moralne i na to, co państwowe jest dosyć istotny. Mianowicie to, o czym pani teraz mówiła, też o tym strajku, no to jest jednak forma tego życia prywatnego. Tak? To znaczy my oczywiście działamy w państwie i tutaj sprzeciwiamy się w tym państwie, no ale to jest to działanie oddolne. Natomiast można by coś jeszcze powiedzieć na temat roli państwa. I tutaj przywołam to, co powiedziała pani minister Emilewicz ostatnio, że celem rządu jest zwiększanie dobra. Więc ja bym chciała jakby powiedzieć, że właśnie nie jest. Że państwo jest od tego, żeby zabezpieczać swoich obywateli, żeby oni sami mogli tego dobra szukać i żeby realizować się w swoim życiu. Natomiast celem państwa czy celem rządu nie wydaje mi się zawłaszczanie właśnie tej moralności dla rządzących. Tu absolutna zgoda i to mnie podprowadziło pod ostatnią myśl, którą się chcę z państwem podzielić. Bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękując, że przyjęliście nasze zaproszenie i wyrażając nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję wielokrotnie porozmawiać. Podzielę się tylko ostatnią zasadą z tych zasad uprzejmości. I może to jest apel do nas wszystkich. Pracuj, aby utrzymać w piersi tę małą iskierkę niebiańskiego ognia zwanego sumieniem. I jakkolwiek nazwiemy to sumieniem czy zmysłem etycznym, to jest myślę to, co nas do tego dobra będzie prowadziło, a jeżeli się go nauczymy my sami i nie damy go sobie właśnie wmówić czy zawłaszczyć odgórnie, to będziemy mieli szansę na to, żeby, żeby te podziały zakopać albo przynajmniej, żeby ze sobą rozmawiać, a nie, tak jak powiedzieliśmy, do siebie krzyczeć. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. 
Dziękuję Państwu też, którzy byliście z nami i, i zechcieliście nas dzisiaj posłuchać. Zapraszamy na kolejne debaty. Do zobaczenia. Dziękujemy Do bardzo. Dziękujemy. Do widzenia.